0: nej och sen just jag sa det till dem att att veckopeng är ingen rättighet nej så det är, jag det så är inte du får jobba för ja. även om det jag är liksom det. enkla grejer ja. så nej, men jag ser att det är min filosofi ja. Ja, mm. få in pengar
1: tänket ja, fint ja. säger vi välkomna till ett nytt avsnitt i serien Under your skin med Visa. Denna vecka har vi en kvinna som har inspirerat mig och många andra. Det är en person med många titlar, bloggare, serieentreprenör, mamma, författare. Och, ja, det känns som att Lissan kan vara väldigt lång. och jag har säkert glömt någonting. Men välkommen Isabella Lövengrip. Tack så mycket. Hur var du? Ja men det är bra. Ja. Det är
0: bra. Det är um, fullt upp. Jag och barnen och Paul åker till Japan under höstlovet wow. och så firar jag på Paul våra födelsedagar i helgen. Jag fyller den 21 oktober han den 22 oktober. Nej men gud, vad roligt! Äh, så vi ska ha en stor 70-talsfest med våra kompisar. Nej, vad kul! Så det, det är liksom att man ska maxa jobb in och planera. Roliga en saker. fest, ja, jag ah, fattar exakt. det. Ta lite tid.
1: Ja. Mm. Mysigt, my, alltså både och, och att nära varandra. Alltså mm. Mysigt för att man kan fira tillsammans, men också kan jag tänka mig att såhär, det blir sjukt intensivt.
0: Ja, och sen ska man äta två tårter på rad på morgonen, mm. och så har man rester från den andra är det värt sånt, att köpa den nya.
1: <laughs> Kanske bara köra en joint-tårta. Liksom. Ja, ja. Så roligt. Ja, men gud, och kul med Japan. Ja, det ska bli kul. Ja,
0: Framförallt du... att se deras eh, skönhetsvård. Oh. Ja, jag har alltid varit fokuserad på just mycket med K-beauty. Mm. Men Japan har också sjukt mycket olika varumärken och de är kända för sina
1: hårspan som man kan gå ja, in på. Det är så sant så jag verkligen stimulera hårtillväxt och, eh, ja, Jag vet faktiskt att det är ett som öppnar här nu i Stockholm. Snart. Är det ett sant? hårspa uh, eller ett headspa. Uh. Nej vad uh, jättekul. Uh. Uh. Jag vet faktiskt inte så jättemycket om japansk mm. hud och alltså hårvård om jag ska vara är ärlig, men spännande. Ja, verkligen. För lite research. Mm. berätta. Det känns ju som att det inte är många som inte vet vem du är. Du blev ju på något sätt liksom blondinbella med hela svenska folket när influencer liksom verkligen hade sin begynnelse. Hur gammal var du egentligen när, när det, allt det där drog igång? Alltså jag var
0: jätteung. Mm. Jag var ju bara 14 oh. och jag fyller 33 nu. Så det är ju liksom väldigt, väldigt många år som man har men nu, men varit aktiv, varit offentlig, liksom drivit bolag sedan 16 års ålder. Mm. Och sen så kommer ju liksom barnen när jag var 23 och 24 och giftmålade skilsmässa. Och, och jag har startat 11 bolag- det är helt enormt. Äh, och jag är inte klar. Så, så det har varit ett, ett långt men kul ja. liv.
1: <laughs> alltså, det är så underbart för när man startar så ung. Och det känner jag också till viss del. Alltså, jag var ju äldre än vad du var. Jag, jag var 21, 22 när jag satte min första. Men, men på något sätt så får man så mycket tid. För man vill göra så mycket olika saker. Och det blir liksom som flera livstider i en. du har ju hunnit göra enormt mycket. Det är verkligen imponerande. Men vad var det som var drivkraften när du var så där ung och, och vad var det som inspirerade dig till att starta?
0: Men jag, jag tror att det var jag tror att absolut en längtan efter att ekonomiskt kunna stå på egna ben. Mm. Att inte vara beroende av mina föräldrar för att vi hade väldigt så här, trassliga relationer och min pappa var alkoholist på den tiden idag han nyckte han nykter sig två tillbaka och det var jag menar, inte en optimal plats för liksom, att, att växa upp på. Och då blev det just drivkraften i att så här: okej, okay, vad kostar en etta i stan? Mm. <laughs> och då kom jag kommer ihåg när jag började tänka på det när jag var typ 12-13. Och då mm. kunde man få en lägenhet i Vasastan för en miljon. Ja. Jag tänkte, okej. Okay, ja. Bra. Va? <laughs> nu börjar jag Målet? Ja. ja, men lite så. Så det var väl en, en drivkraft. Och sen en annan drivkraft var att jag var väldigt eh, mobbad i skolan. Mm. Och då kom ju också den här klassiska. Att jag ska visa dem. Mm. De ska få se mig på ja. media. Och Jag ska visa hur bra det går. Oh. Så 100%. en liksom
1: kompott av... Ja, Sånt som man ville bort från och ja.
0: som man ville bevisa.
1: Gud, jag känner igen mig så mycket i det. Alltså, jag växte upp i Jönköping som också var så här, jag känner mig aldrig riktigt hemma. Alltså det var också någon, det som födde min drivkraft var också någon här längtan därifrån. Vilket också, det kan ju verkligen föda en sån enorm, enorm drivkraft. Och sen så för mig i alla fall, jag vet inte hur det har varit för dig, men det blir någon, inte någonting annat när ja. man sen väl kanske gör de där grejerna. Liksom. Hur, hur oh har God. det varit för dig? Om du, vad är din drivkraft idag? Alltså som, som... Nej, men det
0: är som du säger, drivkraften ändras- mm. dels automatiskt, men om den inte gör det- så ska man vara uppmärksam på det. Ja. För att, att ha en drivkraft i livet- som bara handlar om att visa för andra- mm. Då är det, kan det vara till och med för sin egen familj eller för sina vänner. Eller, och att det blir som ett komplex hela tiden, mm. mindre Då måste man vara jätteuppmärksam på det. För ofta i den situationen så gör, leder det till att man, man tar beslut som man egentligen inte vill ta- mm. Att man väljer en riktning i livet som kanske någon annan tycker skulle vara varit bra att du valde eller bevisa för någon annan. Så det gäller väldigt snabbt då, som du säger, att byta. Mm. Och så drivkraften idag är väl, så här, se hur långt man går, mm. här, hur mycket kan jag hinna i livet, mm. hur kan jag inspirera mina barn. Mm. Och det finns liksom inget ingen tak, vad Nej. man kan bygga och göra och sådär. Så, så drivkraften är nog det,
1: att få, mm. få skapa. Mm. Det blir ju en väldigt frihet med det. Och det på något sätt liksom, lägger ju vad ska man säga, bränsle på den där drivkraften. Ja. Verkligen. Och, och också det du säger, att, så här, att, man, att man också får byta drivkraft. Alltså det som driver den. att Det, det är också någonting som är väldigt pånyttfärdande med det. Och när man förstår det, att det inte behöver vara det som drev från början. Det är ju också väldigt frihetskänsla. Verkligen. Känsla, liksom. Verkligen. Men hur tänker du så här kring dina egna barn och så, det, alltså, de växer upp om man tittar på din uppväxt, att du startade så ung och hur tänker du kring dem liksom rent, vad ska man säga, uppväxtmässigt?
0: Ja, alltså stora utmaningen är ju verkligen att vi börjar med en annan, de har en annan start, de växer upp väldigt liksom, tryggt på Lidingö mm. och på deras uppfart så står det en massa liksom, exklusiva bilar och det finns en pool och vet, vi gör en massa spännande resor. Så att, men sen är det också så de växer ju upp också i en sån miljö på Lidingö där alla andra också har det så. Ja. Vilket är jättesvårt. Mm. För... Min största skräck är att de ska bli liksom bortskämda barn som inte uppskattar saker och ting mm. och kommer ut i världen och tror att, hela, att alla har det så här. Ja. Och det tror jag är lite komplicerat när man rör sig i den här typen av homogena miljöerna. Så för mig handlar det just nu för jag kan inte styra över om som är. Så då handlar det med hur kan jag få barnen en förståelse för vad pengar kommer ifrån? Ja. Och där kan jag luta mig mot mitt entreprenörskap mm. och visa på att jag hade ingenting. I de här husen växte jag upp. Mm. Så här hade jag när jag var liten. Jag kunde inte gå ut och äta. Alltså, jag kan räkna gångerna som jag var på restaurang med min mamma när jag var barn. Mm. Alltså, inte ens på en hand. Nej. Och, och det är något som jag verkligen försöker få barnen att förstå. Mm. Att pengar kommer liksom inte gratis. Och, med, och då gör jag så att de måste prestera för att få sina pengar. Mm. Alltså till och med pengar.
1: Ja, det, det tycker jag är sunt. För det känns också som att eh, man växer upp i en värld idag. Jag har ju en två och ett halvt åring. Och hon har precis börjat förstå det här konceptet med att köpa någonting. Mm. Men man kan köpa en ny. Och det känns som, det, pengar är också så, så svårt. Det, för man kan, det är sällan man ser det i typ av sedlar och mynt. utan Det, det är bara någonstans på ett kort. Liksom, och mm. där finns det. Så att det där är också så himla, det är mer det är abstrakt. Liksom. Man måste verkligen lära sig från ung ålder. Och just det här, att få ha en egen plånbok. Ega pengar och kunna köpa sig någonting. När man, man faktiskt har så här förtjänat det. Det är också en sån känsla i det. Som, som föder någonting annat. Ja, verkligen. Mm. Nej, Och sen just du sa det till att. Att ekopeng är ingen rättighet. Nej, så det, det är, jag, det är det inte. Du får jobba för ja. <laughs> Även om det, det är, är liksom det. enkla grejer. Ja. Så.
0: Nej, men jag ser att det är min...
1: Filosofi. Ja. Ja, mm. att få in
0: det, pengar, tänket.
1: Ja, men fint. Ja. Men du har ju, precis som jag, drivit ett hud- och hårvårdsbolag som heter Löving Beauty. Mm. Kan du inte berätta lite om den resan och, och i starten? Liksom, hur det var start? Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att starta? Och hur var liksom, resan i starten?
0: Ja, nej, men, intresset kom ju redan från... Från tidiga tonåren. Då jag verkligen, verkligen liksom drabbades av akne på mm. så en extrem nivå. Att det var till och med ont att, att ligga på, på kudden. För att Oj. huden gjorde så ont. Mm. Och, och det, jag fick liksom ingen hjälp och kunskap kring... Mina föräldrar tog inte mig till någon läkare och sådär. Så, där, så att det, jag sprang och köpte klärasil och bara försökte att liksom få bort det ja. med det. Och... Och där någonstans när jag blev lite äldre, liksom i 17-18 års ålder så fanns det väl så här att kan jag skapa en hudvård som typ... Ta bort det. Ja. <laughs> och det insåg jag sen att man kan inte ta bort Nej. grov akne. Som en finne som liksom sådana absolut. Mm. Men inte den här liksom hormonella Nej. som sitter
1: så djupt. Kommer inifrån.
0: Ja, så då, då slopade jag ju den idén att bli liksom ett aknefokuserat varumärke. Mm. Utan började snarare tänka på så här, Men okay, en sån här typ av hud, vad behöver den? Mm. Jo, en väldigt... Alltså, en väldigt försiktig tvätt, alltså mm. det får liksom inte vara stark, det måste vara en riktigt återfuktande. Ja. Alltså bra tvätt, bra kräm, för det ja. kommer man väldigt
1: långt på. Ja, verkligen. Back to basics.
0: Ja, mm. så det var det. Precis, och då började jag liksom utforska vad man kan göra för hudserie. Men det som verkligen tog fart och en produkt som stod för nästan
1: halva vår omsättning, mm. det var vår deodorant. Ja. och den är ju fortfarande än idag... Gud, vet du jag, jag, jag såg på en Youtube-klipp igår kväll och, och då var det någon så här inne in i någon badrumsskåp och där, där var liksom två sådana. Det, det känns som att den har blivit extremt pop och håller i sig liksom. Ja, men verkligen. Ja. Och den var just för att jag kommer ihåg när jag var gravid så svettades jag så himla mycket. Ja, då började svetten lukta lite amlen också. Ja.
0: Så, <laughs> ja. så, och då tog vi fram den. Och sen har liksom produktserien här liksom bara utvecklats. Mm. Och, och där var ju fokus att göra så här, svenska, väldigt enkla mm. men effektiva produkter mm. som kunde platsa på apotekshyllan mm. just för att vi ville vara så, så skonsamma.
1: Ja, ja, men precis. Och det pratade vi lite om innan vi kliv in i, i studien här. Men att ni valde ju verkligen att gå liksom, retail first. Hur var den processen? För det är ju, det är ju enormt svårt. Vi har precis lanserat på apoteket och jag vet att den processen är ju liksom Väldigt eh, lång och eh, liksom ibland smärtsam.
0: Gud ja. ja. Och för 2011, absolut att e-handel som fanns, mm. självklart. Men det var inte lika ett självklart val för ett varumärke att direkt fokusera på e-handel. Utan det var direkt så här, vilka butiker ska mm. vi finnas i. Och, och i och med att vi verkligen ville profilera oss som det här liksom apoteksmärket. Så var det de kunderna vi fick jobba på först. Mm. Och eh, ni nämnde apoteket AB. För oss stod det tre år att komma in där. Oj.
1: Ja, det är en lång tid. Det är riktigt lång
0: tid. Och det var för de hade aldrig jobbat med liksom externa varumärken. Nej, gud det är sant. Utan alla, under den här perioden så försvann apoteksmonopolet. Jag tänkte precis säga det. Det var väl i, dem, i de åren liksom. Ja, ja. och då inser apoteken att de kan ju inte konkurrera med läkemedel och Nej. de priserna. Nej. Så de får konkurrera på egen vård. Mm. Så det var så vi slidade in där. Ja. Men, men just men det vi märkte då. För alla andra märker som startar idag, oavsett egentligen vad man än säljer, så mm. är det ju liksom 90% e-handel. Mm. Och sen så får det fysiska få vara mer så här marknadsföring, komma ja. och testa och klämma och känna. Mm. Och, och det, var, det är väl det som säger man, vi gjorde fel ja. i slutet. Att vi skulle verkligen bromsat de sista åren och förstått, förstått att vi måste minska på de här antal liksom dörrarna som vi finns i ja. eh, och fokusera på e-handeln. Mm. Men det är också jättesvårt då att svänga om. Och det kan man också bara se på stora varumärken som H&M till exempel. Ja. Som var så extremt, och fortfarande, stora med
1: butiker ja. runt om i världen, och dyra huskontrakt. Mm. Men man kommer efter i att bygga en bra e-handel. Ja, verkligen. Och det är där någonstans, tror jag, när man startar företag idag och man, man också, vi har sett de liksom senaste ja, men, i alla fall fem åren att så här bolag kan växa riktigt snabbt och man äger också kunden på ett annat sätt när man har sin egen e-handel eller och, och självklart egna butiker också men det som är så tacksamt e-handel är just datan och allt man kan liksom, hur man kan ta hand om kunden faktiskt på ändå ett annat sätt när man också har dem in i sin sfär. Liksom. verkligen och bygga ja. varmärkeklar mm. också lyckades ni någon gång liksom ställa om och, och växa e-handel såg ni den liksom, blev den trenden positiv eller hur, hur var den processen
0: ja nej men vi valde tyvärr inte fokusera på det utan vi valde att växa med våra återförsäljare som till exempel mm. Apotia, mm. Lyko mm. Bangorhead mm. och um, bara titta på Lyko till exempel de har ju blivit enormt stora enormt. Um, men på vår tid ja. så, <laughs> så hängde vi med Rickard ja, jag <laughs> och, och, sen så, och då hängde vi med på deras liksom, tillväxt ja. så att Bolaget ökar ju såklart. Vi kom upp i 100 miljoner omsättning, mm. men vi ägde, precis som du sa, inte kunden själv. Nej. Så hade jag, jag sålde av 2020, så hade vi fortsatt så hade ju hela målet var att bara svinga om det i handel ja. utan att på något sätt tappa de andra kunderna Nej, också. Det är, är svårt. svårt,
1: det är riktigt svårt. Och det är också, också när man finns på andra vi har ju varit väldigt så här, känsliga med det att när man finns på andra i e handel som lykar på T. Man tävlar emot sig själv då, till slut med allt det här. SEO det är ju bara ett egen värld liksom, och paydads men, men man tävlar ju verkligen mot sig själv då, vilket gör det också ett dilemma. Liksom.
0: Jättesvårt.
1: Mm. Så, men
0: det är väl min lärdom. Mm. Att, och sen en annan lärdom är Lövengrip att jag var så mån om att jag skulle bygga det eller vi skulle bygga det krona för krona. Mm. Alltså att inte vilja ta in kapital. Mm, och det var för att jag hade en sån lång vision att jag skulle driva det till ett nytt st ja. Och sen skulle min dotter ta över det mm. eller min son ta över det. Och, och det, också, det var som en stolthet i det. Mm. Och växa så snabbt vi har råd med. Men hade jag gjort om idag så hade jag tagit in riskkapital mycket tidigare. Mm. Och jag hade till och med kanske till och med satsat på att komma ut på liksom, att göra en börsnotering av bolaget. Ja. Okej, okay, intressant. Så... Men man
1: lär sig otroligt ja. mycket. Ja, man lär sig extremt mycket. Hur många anställda var ni när ni var som mest? Liksom?
0: 30 kanske? 30, 30 ja. 35. Det är många.
1: Mm. Det är väldigt många. Vad var den största utmaningen med just det? Så här, organisation, tänker jag på, bygga. Det, för för det, vi är någonstans i det stadiet nu och, och det är ju så enormt viktigt när man är nu en liten organisation och har rätt människor. Det gör ju mm. hela grejen. Så fort man får in någon som inte känns, liksom, där det blir en negativ spiral mm. då spelar det ju över på allt. Liksom. Verkligen.
0: Mm. Men någon form av ledarskap som jag jobbade mycket kring var att se till att alla anställdas mål gick i linje med bolagets mål. Mm. För att de väldigt få anställda tycker det är speciellt spännande att bara, år ska vi omsätta 60 miljoner? Mm -hmm. Det är så här Åh, kul, applåderar vi, firar. Ja. Men de känner inte den känslan ett hurra inombords som Nej. vi ägare gör. Nej.
1: Såklart. Såklart, för det är inget...
0: Nej, så då får man ju under våra liksom samtal med varje år, då och då, fick vi hela tiden fråga sig, men vad vill du uppnå? Vilka tjänster vill du ha? Vill mm. du... Det kan till och med vara så att de drömmer om att ha bättre, mer tid med sin familj mm. och ändå kunna kombinera det med att göra bra ifrån sig på ett jobbet. Ja. Eller få möjlighet att läsa en utbildning samtidigt mm. som den inom det yrket man jobbar med och så där. Ja. Så att hela tiden se till att så här, vad har en anställd för mål. Och sen se till att hur kan vi som bolag hjälpa den anställda med det. Ja. För då blir motivationen i företaget en helt
1: annan. Mm, verkligen. Kunde det någon gång bli problem? Alltså så här, ja. att man motiverade någon så pass mycket att det typ, de gick iväg och startade. Här, du vet.
0: Ja. Nej, nej men Problemet blev att vi blev för snälla. Ja. Och att vissa man kanske utnyttjade det lite grann. Ja, förstår. Mm. För syftet egentligen med det var att mitt mål var att få så här, årets napp. Mm. Alltså det är ett, ett pris som man kan få om man är ett familjevänligt bolag. Okej, okay, okej. Okay. Jag, jag, jag hade ingen aning om det. Så det var egentligen det. Så då började jag tänka så här, okay, hur kan vi hjälpa alla familjer att, mm. att få ihop familjelivet? Mm. Eh, för det ser man också i ett resultat av. Då, då presterar man faktiskt bättre på arbetet. Ja. Eh, men sen spilder det över i allt möjligt. <laughs> så det <blev> andra <laughs> mål. Då och... <laughs> skulle ja. vara jätteduktig med sin PT. och så ja. Men det är
1: bra. Ja. Gud, men, är det
0: men en annan det är väldigt spännande med det som en lövengrip. Det var också när vi tar oss internationellt.
1: Mm. Det ja. var
0: också, då fick man liksom nypa sig i ja, armen när man kommer in i en stor så här, köpcenter i, i Sydney. Och Aha. sen så är det liksom en stor hylla. Det är med. ju bara
1: oerhört. Det, det går ju nästan inte att ta in. Liksom, Nej, den har svårt. Men vi pratade lite om det här med, med familj och betala om det här priset. Så jag förstår det. Under den här tiden då, när du drev Lövengrej. För då, du fick barn ungefär i den vevande. Mm, ja. precis.
0: Um, mi, ja, mitt, mitt i, i allt.
1: Mitt i allt, ja. Men hur, hur var det? Jag tänker på så här, när man är en entreprenör så är ju... Det, Alltså så här, jag tycker alltid att det blir så här, balans mellan jobb och familj. För att man lever ju jobbet. Och det, det, det är ju bara så man lever. Men hur var den upplevelsen för dig för barn samtidigt? För det är ju ändå en liksom, stor grej.
0: Ja, det, alltså, det är så lätt att sitta så här, tio år senare och bara Jag skulle gjort så här. Varför gjorde Att man är väldigt hård mot sig själv. För när jag, för när jag reflekterar över våren och tillåter mig själv att vara hård mot sig själv, mig själv då är det så här i varför var du tvungen att liksom, tala alla jobbsamtal när du gick och drog vagn? Mm. Varför, varför kunde du inte bara sitta och slappna av när och amma istället för att ha med telefonen och svara mm. på grejer? Så jag känner att idag så skulle jag ha varit mycket mer närvarande. Ja. Men till mitt försvar till mig själv så, så, så fanns det liksom ingen möjlighet att göra det på ett annat sätt. Alltså, Expanderar man i ett bolag och man har barn, mm. ja, men då kanske man inte hinner njuta av liksom amningen eller promenaden Nej. på samma sätt. Man, man sover inte när barnet sover, Nej. utan... Så, och jag tror att då får
1: man inte vara hård mot sig själv. Nej, verkligen. För det där kan jag också tänka tillbaka på. Alltså, min dotter föddes, hon föddes liksom samtidigt som det precis började ta av för oss. så jag mm. satt i kundservice typ. Eh, för att någon var liksom, det allt bara gick så fort. Och jag känner igen mig i det också. Men man får inte, precis som du säger, vara för hård mot Nej. sig själv. Och, och jag tänker också att någonstans att så här, alla kämpar ju med det där. Oavsett vilket jobb man är nere på. Att, att, så här, att vara närvarande. Man kan vara det på så många olika sätt också. Ja. När, när barnen blir större och sådär också. Ja att så här, tid finns. Liksom. Mm. Verkligen. Är det någon som är
0: yngre som skulle liksom fråga mig om
1: råd kring att balansera
0: de här två så skulle jag absolut säga alltså kör, kör. Mm. Inte sitta och vänta med att liksom byta Nej. jobb eller starta någonting för att barnen ska bli äldre. Där måste jag tycka att man ska vara lite, lite tuffare kanske mot andra och säga så här, tyvärr jag kan inte ta mötet nu ja. för att jag sitter mitt i det här. Ja. Och folk, jag tror också idag så folk en annan
1: förståelse för det. Det tycker jag också. Och också att man faktiskt får prioritera. Mm. Att det är såhär vissa, alltså vissa saker som inte ger en energi och med det tycker jag att så här när man får barn kan man också man får också en sån enorm drivkraft med det och så mycket saker händer för att du måste prioritera bort det som inte är viktigt. Människor som inte ger energi och, och saker som inte liksom tjänar dig längre bara på olika sätt. Man måste skala av det och det är också väldigt nyttigt. Verkligen, ja. Så det, det, det känns som en en ändå en bra process liksom, när man är i bolagsresan liksom. Men om man pratar lite om så här, hur du hovorsbranschen och så där, vad, vad, vad tycker du hur utmaningarna i branschen ser ut liksom? Vad finns det för, liksom, vad är det för svårigheter med att starta ett hovorsplagg idag om vi pratar dagens klimat?
0: Nej, men det är ju, alltså, verkligen så här, positionering, konkurrens den är jättesvår för att vi har verkligen haft en boom i hur många liksom, hudvårds- och sminkmärken som helst. Mm. Och branschen har varit lite mättad. Mm. Och i den här svåra tiden som man ändå går in i rent ekonomiskt för både bolag och privata på långboken. Så kommer också många varumärken att läggas ner. Ja. Man kommer inte vilja fortsätta att investera i bolag. Det finns liksom ett, ett varumärke som säljer rakkula på prenumerationstjänst. Mm. Som är liksom värderat till 2 miljarder. Ja, jag vet. Och, och man har backat så här, 70 miljoner de sista åren och någon gång tror jag att de här investerarna kommer säga så här nej äh, men vi kanske bara ska strunta i det här.
1: Mm.
0: Och Så att jag tror att kan man som skönhetsmärke eller sminkmärke hålla ut? Mm. Och bygga en långsiktig strategi och att man till och med kanske kan sakta ner det fast man inte vill det. Mm. Bara för att få liksom pengar och räcka under lång sikt. Ja. Att det blir liksom en längre runway. Så tror jag absolut att man har verkligen stor förmåga att verkligen bli ännu större. Ja. Man får ja, men, hålla ut och hitta sin positionering. Hitta något som är unikt mm. i kommunikationen. Mm. Så att allting går.
1: Ja. Verkligen och också tänka det för det finns bolag som precis som du säger de går liksom back med 70 miljoner och man bara pushar i mer och mer pengar och det går otroligt fort och det, det finns ju någonting som är väldigt häftigt med det men det finns också någonting när man, man tänker på det här, alltså, att driva bolag som ett maraton inte en sprint, att det ska ja. hålla i det långa loppet. Liksom. Tillväxt är otroligt viktigt, det måste ske men på vilket sätt det sker är också väldigt viktigt att, mm. så här, att man tar aktiva beslut. Det, det är någonting som vi jobbar jättemycket med mm. eh, för att man också... Ja men jag tror att, det kan ju du som investerare kanske svara på, men, men liksom man, tillväxt blir allt mer och mer viktigt. Och speciellt idag hur det ser ut idag liksom. Eller lönsamhet. Eller vad säger, lönsamhet jag menar lönsamhet, inte tillväxt. Men precis.
0: Ja. Äh, men, men sen får man inte så här skylla på hur det var tidigare heller. För att, om man går in på lite ekonomin. För att, eh, investerare tidigare idag har ju inte fått sina pengar att växa på banken. Nej. För att det har inte funnits någon ränta. Mm. Alltså avkastningen har varit för låg. Mm. Så det man har behövt göra som investerare är att du har behövt ta mer risker för att få högre avkastning. Ja. Så då har man siktat på de bolag som växer snabbast. Mm. För där finns det en möjlighet att sälja av till någon annan som vill ta över Exakt. den här. <laughs> någon som ska driva ännu snabbare. Ja. Och idag när det inte går på samma sätt får man ju då försöka trygga sitt kapital mm. genom att gå in mer i det bolag som är mer lönsamma. Ja, ja.
1: Är lönsamhet ett krav för dig när du går in i bolag idag?
0: Alltså det behöver inte vara lönsamt här och nu.
1: Nej. Men det måste ju finnas liksom inom en 1-2 års ja, plan. En plan absolut. för lönsamhet. Ja. Liksom. Ja, mm. Nej, men det, det, det är också någonting, ja, men dels med dagens bara situation, hur det ser det ut klimat Men det är också någonting med att, så här, hur man driver ett företag, att man, man ska vilja driva lönsamhet. Liksom. Det tycker ja. jag är väldigt viktigt. Vi, går, vi är inte lönsamma än, men det finns en väldigt tydlig plan för att nå dit.
0: Det är det man vill se. Mm,
1: mm. Ja, exakt. Ja, spännande. Men för att gå tillbaka. Lite det då och resan då. Du sålde ju 2020. Mm. Och det var ju i samband med att ni skulle in i USA. Som alltså det blev liksom lite skakigt och sådär. Och då valde ni att sälja det. Hur, hur var det att liksom ta det beslutet? Kändes det självklart då? Eh,
0: nej, nej. jag vill inte sälja. Nej. Hade jag kunnat göra om det så hade jag inte sålt. Men ibland som liksom företagare så har man inte något val. Alltså saker och ting går inte alltid som man har tänkt sig. 100%. Så där var det ju snarare att när andra bolag... Liksom min lilla koncern gick så dåligt så gick ju min privata ekonomi så dåligt också. Mm, mm. För i till exempel Löfvengrip Invest då, som jag jobbar operativt inom så var vi verkligen tillväxtbolag. Så vi drog in en massa pengar varje månad och vi kostade en massa pengar ja. varje månad. Så slutade man ju noll kronor kvar. Ja. Och då när hela bolaget backar och behöver liksom stoppa in två miljoner i månaden för att inte mm. gå i konkurs så sina ju privata plånboken väldigt snabbt. Jätte. Så när jag hade sålt av mitt hem Mm. Typ alla smycken. Ja. <laughs> alltså allt, allt, allt. Ja. Så hade jag valet mellan att gå i personlig konkurs mm. eller sälja lövengrip. Åh oh, herregud.
1: Så då... inte en lätt situation.
0: Nej, Nej. verkligen inte. Men, men
1: valet blev ju enkelt. enkelt. Ja, verkligen. Men, och då, då vanns det några köpare då som var intresserade. Och hur var den processen? Var, var det... Som är liksom, hur kändes det att bara gå igenom det? För det är ju något så speciellt. Vi har också sålt Andreskin Skin, majoriteten av Anders Skin, och, och är väldigt nöjda med det. Men det, hela den processen är ju väldigt speciell. Ja, men verkligen. Man hamnar i en jättemärklig maktbalans också. För att
0: man vill på något sätt ändå hålla lite fasaden uppe för att inte de man ska, för, så att de ändå förstår att de kan inte komma och ge vilket skambud som helst. Nej. Samtidigt så är
1: jag beroende av ja. att de ska köpa. Ja. Jag behöver verkligen ja. det. Det är någonstans det, det är, liksom, när man köper upp företaget företag, att så här, det är någonstans det man lever på. att så här, De där källorna har redan fått in de där pengarna i sitt huvud och det kan man rida på. Liksom.
0: Ja, mm, mm. Så att, äh, men det, var, det var en lite jobbig process. Så. Men mm. jag är väldigt nöjd med de som köpte lövengrip. Ja. Och det är ett norskt stort äh, distributionsbolag mm. just det, äh, som har en enorm kunskap kring just dels att distribuera skönsprodukter. Mm så att det kändes
1: men, som en väldigt bra köpare. Mm. Ja men kul. Och hade du kunnat tänka dig att starta ett till bolag idag om du hade, hade du kunnat göra om resan? Ja,
0: alltså hade ja, kunnat absolut, men inte ja. här och nu så hade jag inte startat ett eget skönhetsmärke, men Nej. däremot så hade jag gärna investerat i andra skönhetsmärken. Mm. Men hade jag startat någonting själv? Som jag liksom verkligen, då hade jag siktat på någonting som inom så här parfym. Alltså Aha, det är varit jätteroligt om jag då bara ska titta på skönhetssegmentet. Ah, ah. Just dofter jag har jag en extremt stor passion för. Ah. Och det var också en av de roligaste bitarna i lövengrip att få komponera liksom hur allting ska ah. dofta. Ah. Men det, jag tror inte det är någonting jag kommer göra liksom, nästa vecka. Nej, jag fattar. Vi får och, växa fram. Ja, I så fall. Och då, ja, och då skulle det snarare bli typ på hobbynivå. Ja, för ja. just nu som med investera hatten så tycker jag det är roligare. För jag mm. får ju komma in i så mycket olika bolag. Mm. Det är jättespännande kan jag tänka mig. Va, hur ser din liksom, portfölj ut? Idag ser den väldigt liten. Mm. Så jag har ett bolag som jag investerar som heter Natural Cycles. Som är ett digitalt privativmedel. Mm. Jag tror vi är världens största idag. Ja, glad att använda det här. Ja, jag mm. Ja, jag med. <laughs>
1: Men det är ju så, det är så extremt häftigt. Också om man har Oura Ring. Ja. Eh, I mean, exact, jag har det också mm. när jag sover. Mm. Och hur det bara kopplar. Du behöver inte göra någonting. Nej. Och du har, får inga biverkningar till det. Alltså det är det bästa mm. någonsin som har uppfunnit. Är... Jätte... Jag tror ja. att vi har
0: åtta miljoner användare ja. idag. Om wow. De är världen. Det... det har varit jätteroligt. Och jag var in som nummer tre. Så jag har verkligen varit med på liksom en lång så resa. Så häftigt. Eh, så dels det. Men sen så Flattered. Ja. Eh, Skomarket som jag också om just att starta. Mm. Så de är kvar... Och sen så ett säkerhetsbolag som heter Plegium mm. som är dels självförsvarsprodukter mm. <laughs> men även säkerhetsprodukter inom offentlig sektor också. Ja, ja men just det. Och, och som investerare så får man ju tänka lite verkligen så timing i samhället. Mm, verkligen. Och så för ett år sedan bestämde jag mig för att Ja, jag är nästan två år sedan bestämde för att jag måste börja titta på så här säker bolag som jobbar med säkerhet. Mm. Och för att vi lever i de tiderna. Vi mm. Lever. Mm.
1: Så. Ja, verkligen. Det är helt rätt i tiden. Och Om, man, om det är någon de som lyssnar nu då som liksom, hade velat ha det som investerare. Vad tittar du på? Vad, vad tittar du efter för bolag? Liksom? I
0: mean, just nu så är det allting som är fokus på hälsa. Ja. Och gärna, liksom kvinnohälsa. Mm. Eller det är egentligen den enda Men Männen får så mycket grejer Hundra,
1: all forskning sker på dem. Och allting. Ja, exakt. Ja.
0: Nej, men så allting lite i här natural cycles-segmentet. Mm -hmm. Alltså hur kan man med tjänster eller produkter få kvinnor att må bättre? Ja. Och det kan vara på väldigt
1: många olika sätt. Mm. Men det är det som jag letar efter. Helt rätt. Jag tycker också att det finns så mycket hål där. Alltså jag tittar på klimakteriet till exempel. Ja. Det pratas så extremt lite om. Mm. Absolut, det finns väl säkert poddar och så om det. Men just så här, forskning och produkter och bara så här. det communityt mm. behöver byggas upp liksom. Och likadant typ alltså flickor som får mens ja, alltså, ja, ja. för idag har man sociala medier man håller på och man vet så mycket det behövs liksom så här stöttas upp i alla de områdena liksom. verkligen, ja. så, äh, men det tittar jag på så
0: hör gärna av er
1: ja, exakt, <laughs> om ni har lurar på någonting mm. eh, amen, så spännande men för att knyta ihop det här med, med lövengrip och, och där vi lämnade där där det var lite stormigt och så. hur, hur känns det liksom att titta tillbaka på den tiden idag, oftast kommer det ju väldigt, väldigt fina saker ur kriser liksom.
0: ja men verkligen, mm. verkligen Nej, men jag tror att det är nyttigt, som, i och med att jag är alltså 33, jag känner mig inte jätteung. Men man är ung ja. i, ur liksom kas, karriärsperspektiv i liksom, ut. Ja. Och, och jag är väldigt tacksam för att få varit med om hela, liksom starta bolaget, mm. bygga det liksom, utan kapital. Var med i en kris mm. och också i en, en säljprocess. Mm. Så den typen av erfarenhet kommer att ta mig väldigt långt nästa gång jag ja. gör någonting och... Men sen också en annan liksom, något som var bra med försäljningen. Det var också att jag, hann, att jag fick tid med barnen. Ja. Och nu är de stora i min värld. Ja. Alltså de är åtta och tio. Mm. Så det känns som om det är någon gång som jag verkligen vill ha mer
1: tid. Så har det ju varit under ja. de här åren. Ja, verkligen. Jag tänkte säga det. När man är med om stormiga tider och, och liksom, kriser. Det behöver inte vara att man är med om det offentligt- som är ännu mer liksom radikalt. Men, men bara om jag tittar på mig själv när man är med om kriser- så man vill ju någonstans göra sin värld- så lite som möjligt. Och då handlar det ju så mycket om- att bara så här, vara med, med sitt eller sina barn. Och, och den tiden blir så värdefull. Liksom.
0: Ja, men verkligen. Mm. Och sen fick jag kompisar. Ja. <laughs> bara, bara en sån sak. Jag tror jag, det var ju, jag, hade haft, jag, hade en, jag hade haft en tjejkompis. Ja. Och sen jag var 20 till sen, när kraschen hände. Ja. Så jag inte liksom bara förlitat mig på henne. Så hon ja. har fått bära allt. <laughs> som hon bär Minja. mig nu. <laughs> <laughs> Men sen så umgicks jag såklart med mina arbetskollegor väldigt mycket. Ja. Men jag kände mig fortfarande liksom väldigt ensam. Ja. Och framförallt efter skilsmässan också. Mm. Och då kände man så här, gud jag är verkligen själv. Ja. Och, och idag så... Så har jag verkligen alltså, jättemånga kikomser. Mm.
1: Och, och det är nog helt nytt för mig. Mm. Hur gjorde du? För, för det tycker jag är, det är svårt. Det är jättesvårt. jättesvårt att hitta liksom, nya vänskaper som blir liksom, väldigt betydelsefulla tycker jag i vuxen ålder.
0: Ja, ja, det är jättesvårt. Ja. Framförallt som man att man är kvinna entreprenör. Mm. Äh, och man har kommit en bit i livet. Det finns mycket ofta så här, konkurrens av sjuken mellan kvinnor, vilket är fruktansvärt. Mm. Och jag har väl insett att mina vänner som jag har, de har verkligen sina egna karriärer. Ja. Alltså man är, bra på, man är väldigt bra på det man gör. Ja. Och det finns ingen tanke om att man inte vill den andra väl. Nej, jag förstår. Eh, Vilket är jätteskönt. Mm. Men hur man hittar nya vänner, jag tror att jag var en sån här, så här yes man. ja typ såhär, ja. ska vi ta en av Ja! ja.
1: 100%, man måste tacka ja. Och, och, ja, och så mm. ska
0: vi träna ihop, att man liksom verkligen såhär, skapar tillfällen, säger mm. ja till tillfällen och att man är lite öppen där.
1: Ja, man får gå lite utanför sin comfort zone. Ja, gud, och liksom. ja. Men för det, för det kan jag också tänka mig att du har känt som startade ung och så. Alltså, Liksom, tjejer och, och killar ens egna ålder kanske inte är riktigt på samma stadie där man själv är. Och det har jag tyckt har varit tufft. Så här. Och, oavsett om det är liksom, i mindset, eller det man gör, att man så här, inte har så mycket gemensamt. Och det är så befriande när man inser att så här, Gud, jag kan vara kompis med folk som är äldre också. Ja, ja. exakt.
0: Nej, men jag håller med. Ja. Det är jätte. Nej, men så jag är... Just nu så är jag som en stadie i livet jag känner att jag har väldigt mycket kontroll och balans. Mm. Jag, men jag, jag skulle absolut kunna öka arbetstakten mm. Och så antingen, för investeringarna tar ju absolut lite tid, men, men det, man, det finns fortfarande liksom tid mm. över. Och sociala medierna tar jättemycket tid, mm. poddarna tar tid. Mm. Så jag tror att om det är någonting jag just nu ska göra är väl lite så här styrelseplatser, ja. äm, öka poddandet mm. att göra det mer, alltså mer än bara två gånger i veckan. Mm. jag märker att vi får jättemycket liksom bra siffror. Och så så att, Kul. Massa tv-projekt på gång. Ja. Så det här jobbtakten kommer, kommer öka. att öka.
1: Om du skulle göra någonting, för det känns ändå som att du liksom har gjort de flesta grejerna. Du har liksom, gjort bolag gjort alla de här grejerna. Om du skulle göra någonting idag mm. som skulle liksom ta dig ur din comfort zone, var skulle det vara? Något som känns så, så läskigt att göra. I företag? Ja, men vad som helst. Alltså så typ jobbmässigt. Liksom.
0: Nej, men vi får ju väldigt mycket förfrågningar kring reality-serier, oh, ja. eh, dokumentärer. Alltså jag har tackat nej. Och jag har gjort massor av piloter för HBO. Och ja. Jag har verkligen haft ett, ett liv där folk har dragit i det. Ja. För att man vill liksom visa press, berätta om vägen. Alltså ja. så här, jag, jag jag hur, den, hur blev jag så? det? Är jättekonstigt. Ja. Men, och då har jag till slut så har jag alltid tackat nej. Mm. Efter jag har sett piloterna. Mm. För att jag tycker att jag inte. Jag har ingen kontroll när jag är någon annan som
1: Nej, klipper och styr och filmar. Så läskigt. Uh, alltså att jag vågar inte Nej, riktigt. Nej, det förstår jag. Det, känd, det, är, det känns det väl läskigt när man <skratt> Tänker ja. på det.
0: Men nu är vi nya såna dialoger igen.
1: Kommer snart. Jag.
0: Ja, men verkligen. Så att det, ja, vi får se. Gud vi vad spännande. Ja, jag hade ja, kollat. Ja. Ja. <skratt> men på lite så roligt så det har varit kul att göra någonting tillsammans. Ja,
1: jättekul ju. Uh, uh, och ni förlovade nu? Oh, Grattis! Tack. Tack. Har ni liksom, vill ni vara i den här förlovande stadiet länge? Eller Planerar ni på att gifta er? Eller vad? Nej,
0: men jag vill vara i den här bubblan. Oh. Den, är eh, härlig.
1: den är härlig. Jag tror också att jag har varit gift innan. Ja, oh. Precis, man har gjort det en gång. Man har gjort det en mm. gång.
0: Så att jag vill absolut njuta av liksom oh. mysförlovningsbubblan som inte finns någon liksom press. Nej. Den bara ska vara. Oh. Och sen så känner jag också att den dagen som man börjar längta efter ett bröllop mm. och jag tror att det blir 2025. <laughs> <laughs> Då
1: finns det plats. Då finns ja. det plats att längta. Ja.
0: Om jag känner mig själv rätt så kommer jag bara att vilja ta det lugnt 2024 och bara njuta ja. av liksom förlovningen. Mm. Och sen efter sommaren
1: om ett år då ja, kommer att då. börja klia i planeringsvingen. Ja. Och det var roligt. Är du, gift? Ja, vi är gifta. Vi gifte oss faktiskt väldigt litet. Mm. Eh, det var så sjukt mycket som hände i vårt liv under den perioden så att vi var, var de allra närmsta och hade ett litet eh, jättehärligt bröllop. Men vi har planer på att ha en stor bröllopsfest så vi får se när det blir. Men det är också så här man har så mycket valmöjligheter. Det, jag vet, det är det bara en djungel det här. Alltså, kan någon starta ett företag där man guidar folk igenom det här med gifta sig? För jag fattar ingenting. Eh, det är verkligen så här, en hel djungel. Om vi ska ge några tips och råd. Då. Om man befinner sig i en, en tid av kris som ändå ledde oss in på det här. Då. Vad, vad vill du ge för råd till den människan?
0: Mm. Nej, men det finns massa råd. Men jag tror att alla pratar alltid om så. Här. Ja, men det handlar om inställning. Mm. Och jag tror att det är lite fel för att man behöver få, få, få vara i en sorg. Mm. Alltså man behöver få vara i en väldigt jobbig, mörk, deppig tid. Mm -hmm. Och det är liksom inget farligt med att vara i den tiden. Nej. Så jag tycker att man ska tillåta sig själv tänka så här, om man nu känner så. Alltså nej, det gick inte som jag hade tänkt mig. Mm. Livet blev här och nu inte så. Jag sörjer för att det här tog slut eller... Mm. Att det blir ett nederlag kanske om man inser det så. Och bara så att nu är det, jag är ledsen, det får vara så. Mm. För då tror jag också att det är lättare att ta avstamp från det sen. Ja. Och börja tänka att, men vänta här, det kanske finns någonting som gör mig glad ändå. Det finns liksom någonting som gör mig ett annat mål som jag vill ta mig. Ja. Så jag tror man, att man bara får på något sätt så här zooma ut i helikopterperspektiv och tänka så här. Allas liv, kriser, alltså mm. alla människor har utmaningar ibland. Ja. Och, och att försöka liksom vara lite stor och tänka så. Ja, absolut. Men sen tror jag också att man ska verkligen ta hjälp. Ja. För det tror Viktigt. jag vi är duktiga eller dåliga på. Ja och det kan alltid från en massa småbarn att man verkligen ringer den här kompisen så bara, kan du dra vagnen en timme för jag behöver få ja. en massage eller sova mm. och det roliga är att jag kommer ihåg små barn, att man hade alltid vänner som sa det här, mm. jag hjälper till jag kommer jag matlå, vet. och jag bara nej nu så jag ringde ju aldrig dem, inte samma, en enda gång samma, exakt så. vilket är konstigt för nu när jag är vän till människor som, kompisar som har fått barn ja. jag skulle aldrig tycka att det är jobbigt nej. att
1: komma och hjälpa <laughs> till när <till. laughs> man tyckte, det var mysigt, ja, ja.
0: Så, så det tycker jag är att om man verkligen tar hjälp, alltså människor, vänner och allting, till och med grannar och bekanta, ja. alltså vi vill hjälpa till.
1: Ja, verkligen. Att man så här, ja, sitt kommuner är runt omkring sig. Ja. Att så här förstå att det kanske är starkare än vad man tror. Verkligen. Ja, när man är verkligen. där och accepterar. Ja, men fint. Det tycker jag är väldigt fint att man, får, att man måste tillåta sig själv att också sörja och, och ta tid. Jag tänkte att vi ska prata lite mer om just hur och hårvård och sådär. Vi har ju många som är intresserade av det som lyssnar såklart. Hur, hur ser din rutin ut? Vad, vad använder du för produkter? och Vad är dina heroes? Framförallt vill jag veta när det kommer till hårvård då, förutom man är ju skin. Nej, men det är så roligt för att jag... Så det är verkligen Andrew's
0: Skin som är mina favoriter. Och nu så tror man att det är köpt här. För att jag, jag, hade, jag, jag vet att jag får säga andra var, varumärken nu också. Ja, det får du. Eh, och det vet jag om. Men jag vill ändå trycka på att det är verkligen det bästa shampo och jag har testat. Men wow. Alltså verkligen. Mm. Det är verkligen. Jag kommer, I början när jag skulle använda shampo och tänkte, gud vad hårt blev det liksom. Ja, Tort i början. Strävt. Ja, strävt. Liksom. Ja, mm. Exakt. Men så fort du tar i balsamet ja. så förstår man att det här är liksom en process. Alltså, 100%. <laughs> De hör ihop. Men ja. <laughs> ja. sen när man är klar med balsamet så är det liksom ett friskt hår ja. på ett annat sätt. Ja. Än, det, det blir en, en upplevelse ja. av ett friskt och liksom luftigt och ett fint ja, men verkligen hår som känns att det mår mm. bra. Ja, men verkligen. Man ger ju näring. Liksom. Ja. Mm, och när inte man... bara att det är så här syntetiskt som är fint. Nej. På en gång, men sen så liksom försvinner. Det har ingen långsiktig effekt. Exakt. Så det kan jag absolut verkligen rekommendera. Oh. Alltså på riktigt. det var fint. Och när det gäller styling så har jag verkligen kärat ner min produkt som heter från varumärket Wow. Oh. Och de har en är det den här, eh, vänta. silver liten flaska. Oh. Oh. Alltså en sprayflaska. Oh. Och eh, den är, det är värmeskydd. Mm. Som också liksom förseglar hårstånen och gör att de, de, blod, håret blir väldigt lent och det sitter ah. i fyra tvättar. Okej, okay, och Gucka. Så att verkligen hitta stylingprodukter. Alltså värmeskydd är verkligen ont oh, oh, ah, i håret. Alltså verkligen, verkligen, verkligen. Ah. Så att, tipset blir väl där att verkligen hitta olika typer mm. av värmeskydd. Mm. Och, så att den gillar jag för att den håller väldigt länge alltså ja. den är, du fönar ut det och sen blir hålet liksom väldigt lent och glansigt under en lång period men också värmeskydd som är alltså vanlig enkel mm. men också vara alltså torrt värmeskydd vilket man också glömmer att det existerar Ja verkligen. Eh. Vad
1: va har du för
0: tips? Ja och där Björk har en jättebra ah, okay. och Osis har en jättebra. Mm, mm, mm. Just för att ibland så står man där med torrt hår. Mm. Och vill, och ska vi vill göra, göra lockar eller rur. Alltså Det händer ju ganska ofta. 100%. Och, och då kan det bli ganska jobbigt att ha ett blött värmeskydd. För uh. då, då låter det så här, uh. som att håret uh. brinner upp. Otäckt. <laughs> <laughs> ja men det låter så vanligt. Så jag rekommenderar verkligen uh. värmeskydd. Uh. Så verkligen fokus på att skydda håret. Ja
1: uh. det är 100%. Det... Annars får det ingen effekt om man använder sig av bra hårprodukter. Det är, är så sant, man måste skydda håret och det är någonting som jag tycker att den naturliga industrin kan bli så mycket bättre på just styling för håret för där tycker finns jag ingenting? det finns typ ingenting Nej. snart kommer Smart någonting snart <laughs> snart kommer, kommer vi ut med någonting men, men där tycker jag, och det är svårt jag förstår varför det inte finns så mycket naturligt inom det för att det är väldigt svårt att få till någonting som är bra håret mm. på det sättet är ja, men det är svårt att få till olja alltså helt, helt naturlig, nu har vi en som är jättebra men den, den tog liksom år att göra mm, bara för att det, det. det blir väldigt fett annars liksom, mm. om man bara har typ en olja i liksom.
0: men sen tycker jag ett annat grej att man är så noga med att i ansiktet när man ska gå ja. och lägga sig och kroppen och men man glömmer återfukta håret när man ska gå ja. lägga sig så Och ni har ju en jättebra hårolja nu som jag testade mm. ett tag. Så att vi alltid, bara så här, ta lite mm. och bara dra i längden innan man mm. går och lägger Verkligen, det vinner mm. man på
1: i längden. Mm. Men när vi pratar om så här naturlig och versus syntetisk, just hudvård då så, vad, vad, vad tycker du, vad har din upplevelse varit för det? För att man är så himla olika, jag är väldigt känslig hud, men jag reagerar på syntetiskt och du har haft en aknebenägen hud och då kan jag tänka mig att så här, Ekologiska oljor för dig i alla fall i, i, i förflutna har varit svårt. Liksom. Ja men verkligen.
0: Ja. men, så. Nej, men sen tror jag också att den ekologiska naturliga hudvården har ju också förändrats väldigt mycket de senaste åren. Väldigt mycket. För att när vi, började, när vi skulle välja vilket spår lövengrip skulle ta mm. så blev det då ett självklart vara att gå mot det mer syntetiska. Ja. Alltså, vi hade till exempel så här, derma, nej, förlåt, eh, Dermalogica som en så här Just förebildsmärke. Mm. Mm. Just för på den tiden så var ju alla naturliga skönhetsprodukter innehöll bara så här citronsyra oh. som konserveringsmedel. Ingen bra. Och, och där om man har känslig hud mm. så citronsyra är ju superstarkt mm. i ansiktet. Mm. Så att det gäller verkligen men nu när jag har testat med produkter som är naturliga, som är mycket mer Alltså försiktiga och snälla.
1: Ja. Då funkar det hur bra som ja, helst. Det, det utvecklas verkligen inom naturlig eh, hud- och hårvård. Där, där, och det har behövts tror jag. För att fler ska använda det. Och jag tror också en liksom, anledning. Det här har jag om i ett annat avsnitt också. Men det är att också råvarupriserna har varit enormt höga på det som har varit mm. riktigt bra. Mm. Men ju fler bolag det är som börjar använder, Desto liksom, lägre blir priserna och desto fler blir... Det är liksom en god spiral som är på väg att hända. Och det är så himla, det är så himla bra. Ja. Det var så intressant för jag
0: skulle testa er
1: body scrub ja. och då var jag jättenervös för jag
0: kommer ihåg, jag hade ett traumatiskt minne för typ tio år sedan när jag testade jag inte, Maria Åkerberg. Ja, ja, ja. Inget ont om hennes produkter nej. men man, alla passar liksom inte för allt. Nej. Och då använde jag hennes kroppsskrub och jag fick alltså, så allergichock att oh, det blev så här röda, ja. alltså att jag svullnade upp röda fläckar på liksom, huden. Mm. Jättevagligt. Och så tänkte jag, okej, okay, där kommer en ny mm. tubblig <laughs> <kroppsgrupp>. Hjälp! <laughs> Och den var helt fantastisk. Åh, oh, Gud var glad över det. Alltså, blir... Inte en enda liksom skroma. Nej, Nej, utan bara också en, åt, alltså en hud som var återfuktat väldigt länge
1: efteråt ja, också. Den är väldigt återfuktande. Mm. Den är oljebaserad. Vilket gör att den ändå blir ganska mild. Även fast den är ganska rivig. Liksom. Ja, oj, perfekt ja,
0: kombination. Ja. Så det är jag också jätteimponerad av er. Att ni har lyckats med den naturliga skönsvården. Stjärn, men att man... Alltså man tål den verkligen. Den känns liksom väldigt...
1: Ja men snäll och fortfarande ger resultat. För det kan jag tänka mig alltså när du startade där 2011. Att så här ekologisk huvud var inte heller någonting som gav resultat. Det Nej, bara bara Nej, liksom. man måste
0: blanda det hemma i köket känns det. Ja,
1: så. Så. <laughs> Nej, men typ, lite oljor. Och sen så var det också så här, den tiden när det var så här bara i hälsokosten tråk grejer liksom. Så att det, det har verkligen utvecklats så och mer utveckling kommer det bli. Så det är superkul. Det var
0: spännande. Ja, roligt
1: verkligen. Okej, okay, men nu börjar tiden närma sig mot sitt slut. Så vi har, jag har alltid satt tre sista frågor som jag brukar fråga. Och du kommer inte heller undan. Så Nej. Att, <laughs> och den första är då, om du fick välja en rutin. Det kan vara, och det var faktiskt inte pratat om så mycket. Tiden har runnit iväg oss. Men, men om du fick välja liksom en rutin som alla människor på hela jorden skulle följa och göra varje dag. Det kan vara meditera, det kan vara träna, spa. Man gå på Headspa, you eh, Vad hade du valt för någonting?
0: Alltså jag har världsfrågaste svar. Ja. Men det är verkligen bra. Det är verkligen att det går en liten promenad varje dag. Du, jag, jag skriver på på den. Alltså verkligen, och helst på morgonen. Ja, det är, alltså, jag, för, jag förhör att det är trist. Men, men det finns, dels finns det så mycket hälsofördelar med mm. Men framförallt psykiskt. Mm. Bara att komma ut och få lite dagsljus hela tiden. Och framförallt när det blir mörkt i Sverige. Ja. Så att rekommendation, och det gjorde vi faktiskt så- med alla anställda, att alla skulle du gå.
1: På ja. <laughs> ut och marschera. Ja, ja, men en kvart. Gå ja. runt
0: i några ja. gånger. Liksom. Nej,
1: men hundra procent. Så, så det är verkligen, gå ut och gå- ja. Men man rebootar hela systemet, man får, ja, ah, det, jag är helt med dig. Det behöver inte dig. vara så länge. Nej, man får perspektiv när man tar promenader, jag är med mm. dig. Okej, okay, nästa fråga då. Vad tror du att dagens generation behöver ge till nästkommande generationer för att få dem att må så bra som möjligt? Alltså, hur ska vi, vad ska vi ge till våra barn, liksom?
0: Åh, äh, det finns så himla mycket. Mm. Absolut, man kan prata om miljö och hållbarhet och allting. Men, men jag skulle snarare säga det här att man är ännu mer... Men att alltså, man är mer så här, tolerant mot andra. Mm. Eh, att man försöker förstå, alltså, förståelse för folk som inte tycker likadant som en mm. själv. Jag skulle snarare säga att idag så går dagens samhälle att det är ännu mer polariserat. Mm. Att jag har till och med vänner i, i min bekantskapskrets som inte kan sitta vid samma bord för att man har så mycket politiska åsikter som Oj. skiljer sig från varandra. Ja. Och, och, och det är så märkligt att vi går mot ett samhälle. Så vi går tillbaka till ett sådant samhälle. Ja. Så jag skulle snarare säga så här. Fränta in i era barn att man behöver inte tycka likadant ja, hela tiden.
1: Ja, hundra procent. Alltså livet
0: blir mycket mer berikat när man får lära ja. sig saker från andra. När man får utmana sina argument från andra mm. och att man inte behöver gå i klinsch utan man kan sitta där, ja du tycker så, men jag tycker så
1: bra, ja. ska vi prata om något annat? Ja verkligen, äh. man, får, man får en större världsbild när man tar in fler perspektiv. Verkligen,
0: ja. så det, och det försöker jag ge mina barn genom att resa, se hur andra lever mm. få förståelse för det och få förståelse av för andra kulturer så fortsätt med öppenheten Fint. Framförallt i i den här världen som håller på att bli mer och mer stängd.
1: Ja, oh, tyvärr. Alltså det händer så mycket grejer nu så att man blir illamående nästan. Oh. Men fint. Jättefint. Och sista frågan då. Vem hade du velat se som gäst i podden? Åh, oh, vad spännande.
0: Det visar hur många som helst. Mm. Men jag, jag såg, jag var inne på Amanda Schulmans Instagram häromdagen. Ja. Då jag kan ingenting om All I All I Am, all I am. nej. Men jag såg i, i hennes badrum liksom hur, hur snyggt allting oh. var med hennes. Det var verkligen det här. Åt andra, det här är superlyxiga ja, med det här guld och allting. Men jag har inte hört alls deras så ambitioner med, med varumärket. så Vad vill de? Ja. Eh, har de gjort det som ett litet hobbyprojekt mm. som har gått väldigt bra? Eller finns det liksom några större ambitioner? Sant. Eh, för jag tror att de har en bra grund att bygga på. Framförallt när det gäller make -upen. Verkligen. Eh, jätte jättebra kajalpennor och ja. liksom
1: så. Så att, eh, vad, händer? Ja, vad händer? Det hade var, varit jätteintressant, ja. Får lycka henne så jag måste vara med. Ja, mm. Jätteroligt. Tack så jättemycket Isabella för att du kom och ville vara med. Det här var så mysigt. Det var jättetrevligt. Jättekul. Tack så hemskt